0: 7.7
2: Hace muchísimos años se creó el mundo, pero faltaba la tarde. La tarde se creó a las seis en punto, con besos y abrazos con Raquel y José.
3: Lo digo yo, Juan Freddy Armando. The
4: September in the rain. The sun went just like a dying ember. That September in the rain. To every word of love I heard you whisper. The raindrops seem to play a sweet.
1: Hola amigos, yo quisiera que ustedes incluyeran en todos esos besos y abrazos que les dan Raquel y José, también los míos, los de Maridalia, su amiguita. Aquí estamos dándole beso, dándoles besos y abrazos, agradeciéndoles su sintonía. Aquí está Salvatore conmigo desde hace rato. Presente. Presente y rendimiento que está de camino. Eso nos dijo. Aquí queremos que... El resto de la tarde sea más tranquilo que lo que fue el día. Por lo menos para mí lo será, aquí en esta emisora. Yo me suelto las amarras y me distiendo. Se dice así en español, distendir. Sí, me distiendo. Y me siento tranquila y empiezo a bostezar. Eso quiere decir que estoy bien. Entonces, señores, quería decirles que el el fin de semana estuve en el Museo Museo de las Atarazanas. Y quedé fascinada. Museo de las Atarazanas Reales. Ese es el museo que queda al final de la calle de las Atarazanas, eh, a la vera de la puerta San Diego o Don Diego, eh, que en el pasado fue, tengo entendido que eso fue eh, un almacén de el papá de Duarte, pero no estoy segura. Yo quedé fascinada porque ese museo... Eh, Yo no estaba esperando encontrármelo tan interesante, tan didáctico, pero a la vez tan eh, fácil de entender y fácil de de uno ir llevando los pasos que le van enseñando. Es muy interesante porque todos esos navíos históricos, todos esos navíos que se hundieron en las costas dominicanas en más o menos 300 años, 14, 18 navíos, eh, fueron eh, muchos de ellos, traían cosas muy importantes eh, joyas eh, porcelanas muy buenas chinas y uno o dos traían mercurio que es muy peligroso de hecho el mercurio sigue enterrado en, en donde están los barcos eh, no es recomendable mover eso hacer nada con eso sino simplemente dejar como que Dios disponga verdad porque es, sería un gran peligro mover eso tratar de sacarlo ahora sin embargo, también está el peligro de los pescados, de los peces, que ellos van eh, dando mordiditas y eso a los arreded- en los alrededores, entonces no se sabe realmente qué va a pasar, y si lo vamos a llegar a ver, o si no va a pasar nada, ojalá que no pase nada. Eh, pero eso sí, ese es el mercurio que hay. Me parece que es en Nuestra Señora de Guadalupe, el nombre del navío no lo tengo claro. Pero me gustó mucho el museo porque es muy, como le dije, muy didáctico y uno lo va recorriendo muy rápidamente, pero lo va entendiendo absolutamente todo. Hay muy buenas películas hechas eh, eh, por, eh, o sea, con actores españoles y dominicanos eh, que van enseñando la bahía, el fondo del mar, cómo estaban esos barcos, cómo lo fueron rescatando lo, la, las cosas de ahí. Y es interesantísimo pensar, señores, que to, todos estos navíos que se hundieron fuera por huracanes o por o porque fueron quizás atacados por otros o mal tiempo, eh, eh, de, traían, traían mucho, no solamente para nuestro país, sino para el resto de, de, de América. Y no solamente traían, sino que llevaban de vuelta a España, llevaban oro, llevaban muchísimas cosas que recobraba que nos sacaban a nosotros, que cogían de nosotros de nuestras tierras. Y eh, como que nunca pensaban, yo no sé si pensaban o no, que se podían hundir, pero de que se hundieron, se hundieron. Entonces en ese museo están todos los tesoros que se han recobrado de todos esos naufragios que existieron a lo largo de nuestra isla, del lado de nuestra isla, de nuestra parte, porque por parte el, por la parte de Haití Que alguien me dijo que hay todavía muchísimos más, no se han investigado, no se han chequeado y por lo tanto no figuran en los récords de este museo, ni en el mapa tan didáctico que hay, diciendo dónde se hundió cada uno. Recomiendo de corazón que vayan a conocer el museo, Museo de las Atarazanas Reales. En la calle de las Atarazanas, al final, al fondo, cuesta 200 pesos por persona, los niños eh, creo que pagan menos y Calle La Tarazana número uno, Ciudad Colonial. Señores, no se van a arrepentir. Si no lo conocen todavía, y lo conocen, se van a acordar de mí y no se van a arrepentir. Sigamos en besos y abrazos.
2: Soy Gonzalo Rubalcaba y les invito a escuchar el programa Besos y Abrazos con Raquel y José de lunes a viernes. No se pierda de lunes a viernes a partir de las 6 de
0: la
3: tarde Besos y Abrazos con Raquel y José por Estación.
1: Señores, entre Rusia y Alaska en el estrecho de Bering hay dos islas. Una se llama Grandiómedes La otra, Pequeña Diómedes. Apenas eh, están separadas una de otra por 3.700 metros. Y como eso está congelado la mayor parte del año, la gente puede pasar a pie entre las dos islas y los dos dos países, claro. Eh, La Gran Diómedes está al este de Rusia y la Pequeña Diómedes al oeste de Estados Unidos. Entonces, se cree, se tiene la teoría de que por esas islas fue que vinieron los primeros pobladores de América desde el viejo continente. Y después de la Segunda Guerra Mundial, los pobladores de la isla rusa, o sea, de la Gran Diómedes, fueron trasladados al continente ruso. Del lado americano todavía viven allí cerca de 170 habitantes, Dios mío. ¿Y ¿Cómo es posible? ¿Y qué eran esas 170 gente? Para divertirse y vivir vivir. con ese frío que debe haber ahí. ¡Wow! La línea internacional de cambio de fecha está entre esas dos islas. La diferencia de hora entre ambas es de 21 horas. Cuando del lado ruso son las 12 del mediodía, a 4 kilómetros al este, que es donde está el lado americano o la pequeña Diomedes, son las 3 de la tarde. Ay dios mío qué interesante eso, pero no no me llama la atención no, coger para allá.
0: Para ya. nada para nada.
1: <ríe> Salva, ¿qué tú traes hoy? Traes Ay, una musiquita sí, sabrosa. Una
0: musiquita del grupo Ten Years After.
1: Ay, pero tú me estás dando duro en estos días.
0: <ríe> Vamos a escuchar I Love to Change the
1: World. Ay sí gracias, dale okay. Tommy. salva ese disco del año 1971. Yo recuerdo. Sí, sí, estoy yo tratando de ubicarlo en mi vida, pero como que no lo ubiqué rápidamente sí. así. Pero Ten Year After, yo nunca entendía esos nombres que lo, las bandas americanas se ponían, aunque esta banda es inglesa. ¿eh? Inglesa. ¿Eh? Yo eh, creo que eran americanos, yo
0: también. Yo
1: pero también. esos nombres que se ponen, un nombre medio extraño ellos. Bueno, ese disco, señores, del 71, casi nada. Casi nada. Ellos han tocado jazz, blues, tocaron en, en Woodstock. Ahí se, se consagraron. Así es. Con el tema I'm Going Home. A, mí, a José le encanta no, ese no, tema.
0: No, pues, vamos
1: a ver si lo ponemos. Vamos a ver si lo ponemos. Ahí sí sería bueno para recordar Woodstock. Nada. También han participado en muchos festivales. Tú sabes qué grupo que grupo grupos como que le gusta más eso. Eh, el calor y la vibración que se siente sí, con un festival exacto. no es lo mismo que, que un estudio. Y ellos parece que siguen activos, pero me imagino que con otros músicos. ¿Lo encontraste, Salva? Todavía. Ah, pues tu talento, Salva. Un poco. Ponte una toma. No, no, pero espérate. Ah, okay, okay, Vamos okay. a buscarlo. Yo quiero oírlo. No se okay. me va. ¿Cuál es la que estamos buscando? I'm going home. I'm going home, ahí sí, no, espérate. Eh, bueno, tú lo tienes que buscar porque tú eres el que está conectado. Sí. Eh, entonces le decimos a Tomás que resuelva. Sí, ya creo que lo tengo aquí. Tomás, vamos a ver, él parece que lo tiene ahí. Sí, se me fue. Se fue.
0: Se me fue, no, no, que se me fue. Ah, se
1: le fue. Tommy, pues ponte otra cosa en lo que Salvador busca ese disco del Festival de Woodstock, de Ten Year After. saluda Néstor Torres, invitándoles a que se mantengan en sintonía con besos y
0: abrazos con Raquel y José.
1: Bueno, lo ofrecido es deuda. Estábamos hablando del grupo Ten Year After, After, un grupo inglés que se dio a conocer, por lo menos nosotros, con el disco I'd Love to Change the World del año 71 y ellos participaron en Woodstock. Claro, claro. Eso fue en el 68 Joe Woodstock, 69. Yo creo, 69, o sea que primero en Woodstock y después en el disco correcto, conocido, correcto. Salva, pero ese ese disco de I'm Going Home, tuviste todas las versiones que hay, sí, hay muchas. 11 minutos, 13 minutos, esa
0: fue la que tiraron en Woodstock, la de sí, once minutos.
1: sí, pero seguramente eso con los diálogos y sí, eso, sí, sí. Pero esa no es la que le vamos a dar a los oyentes ahora. Es la luna más corta, sí. No necesariamente más suave, no. porque toda esa guitarra que yo oí al principio ahí, Dios mío. Sí. Pero este grupo entonces, eh, supuestamente ellos siguen eh, 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 siguen tocando, pero como que no pegan nada, porque uno no se ha enterado. Sí,
0: sí, que los tiempos cambian. Sí, los tiempos cambian, sí. Bastante.
1: Bueno, pues vamos. Gracias, Salva, por tu aporte de sí, hoy. Siempre, siempre. Vámonos con "Ten Years After" y "I'm Going Home." Okay.
2: ¿Qué tal amigos? Les habla Arturo Sandoval, quien se complace en invitarlos para que escuchen el programa Besos y Abrazos con Raquel y José. No se pierda de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde, Besos y Abrazos con Raquel y José por Estación.
1: Saludamos al querido Terreriño que eh, sorteó todos los inconvenientes de fin de mes y del tráfico dominicano para llegar aquí.
2: Un placer estar aquí con ustedes. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias,
1: Sabato.
2: Raquelina. Realmente, Raquelita, hay un tema que profundamente me preocupa. Y es: ¿qué va a pasar aquí con el desorden del tránsito? Ah. Tenemos la voluntad de resolverlo. Ve los motores haciendo Willy. Uno veía un motor hacer Willy en un campo donde no había gente en medio ni animales. En el medio de esta interesante ciudad, <risa> ustedes ven los carros, las guaguas y los motores que no tienen nadie quien los frene. Aunque ellos tienen dos frenos en el motor, de adelante y de atrás, no frenan. No quiero dañar en la tarde a todos ustedes, pero es una humilde
1: reflexión. Yo creo que quizás no lo lleguemos a ver, la solución. Es posible. ¿Sí? Quizás sí. Yo no sé, como tú dices, hay muchos inventos ya en la actualidad. El mundo está muy adelantado. Muchas cosas quizás no llegan aquí, pero ya existen pero, pero, para mejorar la calidad de vida.
2: Muy de acuerdo contigo, Raquelita. Pero hagamos un ejercicio sencillo. Están llenando la ciudad de cámaras. Sí. Tú agarras ahora mismo, en las principales vías, y tú sacas los 200 delivery que violen la ley en rojo en minutos. Te dicen en una hora quiénes fueron, mira las placas y cómo han dado vestidos. Yo creo que por ahí podemos empezar, empezar a ir regularizando. No solamente los motores, pero los amigos guagüeros, que son bastante grandecitos. Y muchos choferes que no tienen la madurez, la responsabilidad, el sentido de comunidad. Y se tiran su lucecita rojo y ven un ame que hay ahí en medio. Y los
1: jipetudos también, también se la comen. bien
2: claro. No, es una, es una, eh, es, es un conjunto de indecentes.
1: Sí. En todos los niveles, no importa. Exactamente.
2: El qué y realmente uno trata de procurar no ser esa persona
1: no claro y dando un ejemplo porque yo siento que cuando yo soy decente yo estoy dando un ejemplo claro. que alguien quizás se fije y alguien quizás diga pero mira tú ves, pienso no, no. yo
2: y por ejemplo eventos que hemos visto de motores atacar a una persona porque también hay un sentido de solidaridad con lo mal hecho si tú no sabes lo que pasó y yo estoy discutiendo Con un motorista, me entran a golpe, me dan colocado. O sea, hay hay varios videos.
0: Se unen. Si le das a uno, no tiene que dar todo.
2: No caemos todo. Pero no es que le des a uno, salva. Es que uno inicia una acción. No se sabe. El motorista que viene no sabe si tú le llegaste a dar. Y dice, vamos a apoyar a este señor. Y le entran todito. Y muere esa persona. Y de repente no le había dado. Solamente le dijo. Que no se metiera o le chocó un poquito o se le acercó. Y ahí mismo hay una reacción que están hablando de salud mental post pandemia de que está trayendo una serie de temas serios que hay que atender la salud mental.
1: Hoy me, me rebotó conmigo, con mi bumper, un motorista. Él rebotó y se cayó así para atrás. No se cayó al piso. Yo pensé que se iba a caer. Y se repuso rápidamente y por ahí se fue y me miró. Y me dijo... No me dijo adiós, pero me miró. Y, y, y yo no me desmonto. ¿Y
2: él? No, jamás. No. Jamás ni nunca. Y recuérdate que en caso, esperemos que no, pero el vehículo es un arma. Mm. Es un arma porque yo tengo poder para si tú vienes para encima de mí, yo no ser igual que tú y reaccionar igual. Pero el vehículo tiene un poder. Sí, sí. Entonces... El tema es cuando tú estás en el tapón y te agreden toda esa gente, tú no tienes y te faltan el respeto y te pueden hasta dar golpe. Entonces, queremos ver un país mejor en ese sentido. Como queremos ver la calidad de los políticos mejorar también, de nuestros líderes, el liderazgo en general. ¿Ustedes creen que es saludable y edificante que una persona hable por estos micrófonos? O vaya a la televisión y diga cantidad de cosas de la manera que lo dicen muchos. O sea, es una reflexión antes de cena para todos nosotros. Y nosotros tratar de ser mejores es haciendo un esfuerzo sobrehumano.
1: Sí, realmente sí, porque nos la ponen difícil. Exactamente. A veces nos ponen la situación difícil y es un esfuerzo lo que realmente hay que hacer para hacer la cosa bien. Muy muy de acuerdo
2: contigo, Raquelita. Especialmente cuando el mal gusto ha venido aumentando de volumen, no solamente el tono de la música, la manera al hablar, mm. la manera de actuar, la manera de yo exigir lo que yo entiendo en mi derecho. Oh, Con violencia, mucha violencia. violencia verbal, doméstica, mire eh, ese caso de la joven que trató de suicidarse y gracias a Dios un grupo de motores tres guapos, cuatro guapos sí. pero, pero lo que la gente no vio y para que tú veas que un trabajo en equipo es que un grupo de personas bloqueó las avenidas para que no cruzaran carros ah, cuando no vieron todo el tema y Muy la autoridad bien. de una vez también cooperó, lo Muy que bien. pasa es que la autoridad fue menos rápida sí, que esos que la jóvenes gente, sí. que tomaron el deseo Qué de bueno resolver ese. el tema ¿no? eso es un bien ah, no, eso son cosas porque sí. debemos compartir lo bueno sí. y, y aquí estamos no para deprimirnos todo, pero para hacer conciencia y para comunicar cuando tenemos una experiencia que estamos viendo algo que no es correcto y uno tratar de, de ver cómo como coopera en lo que puede ser correcto en un momento así es un saludo y a felicitar al gran artista y amigo Jordi Masayi porque le dieron el reconocimiento.
1: Sí, también a Oscar Michelli. Oscar Michelli, Qué el bien. maestro sí. Oscar
2: Michelli, tremendo tecladista. A Edgar Molina, también. tremendo percusionista nuestro. Sí. Joven, pero con un alma de investigador folclórico, de instrumentos, de música. Acompañando siempre a Pembián en retro jazz. Y a esa tremenda banda
1: Y también Rebeca es Que Rebeca Masalles, va a recibir clases Con un famoso Parece que la última Coca-Cola del desierto En cuanto a violinista se refiere De Alemania Es eh, unas clínicas que va a recibir Pero parece que eso es algo muy importante Para la vida de ella como violinista
2: Felicitamos y celebramos Con Qué la bueno. artista, hija, hija del artista sí o sea,
1: Dicen bueno. que Hijo de gato, gato, gato Casa ratón Sí, pero eso, ¿Eso aplica?
2: Eso es, ahí aplica, pero ese es el argot popular. Entonces, ustedes, cuando yo llegué, estaban hablando de nombres raros de bandas de los 60, 70. Recuerden que para muchas personas, la música no se ha quedado en sus etapas. Por eso, cuando uno ve emisoras muy innovadoras, son aquellas emisoras, que te pone todos los géneros musicales, como este programa, y te dice, qué interesante esa versión tocada por esos jóvenes. O mira qué bien ese grupo, como han felicitado, por ejemplo, bandas de Japón, que no hablan español y tocan una salsa sí. impecable. Sí. Entonces eso refleja la disciplina, el sentido de investigación de esos músicos. Sí. Entonces cuando nosotros escuchamos nombres que no entendemos ahora, en ese momento la psicodelia, el movimiento social, los cambios en las sociedades, traen nombres... Eh, acordes con... Acorde con esa época. Entonces, yo no puedo quedarme a escuchar la música que me cambió la vida yo, joven, adolescente en Barahora. Yo necesito incorporar... Más música claro. para seguir disfrutando, porque decía una gran dominicana, que en paz descanse, la creadora de la Escuela de Música de la Gente en Chicago, Rita Simón, doctora en piano, estudió tanto en Juilliard como estudió en otros lugares como Berkeley, como también estudió en Europa. Y abrió esa escuela de música para gente sin recursos hace más de 40 años en Chicago. La escuela de música de la gente. Y decía Doña Rita, la música debe ser siempre inspiradora en la persona. No te dijo que debe ser música clásica ni jazz ni rock, sino la música en, en general, general es un cambio de comportamiento. Mm-hmm. Entonces quería compartir esa Muy reflexión bien. que yo Y venía. hablando
1: más de ella,
2: bueno, debemos hacer un programa. A mí me tocó en el año 92-93 cuando viví en Chicago yo ser voluntario de la escuela porque y lo lamentable es que no pude por el tema del tiempo, porque mi, mi tiempo era muy limitado. Rita Simó, que en paz descanse, nació en San Francisco de Macorís. Y ella, el primer lugar donde llegó a estudiar música fue a Nueva York. Luego se convirtió en monja. Y cuando descubrieron que ella tenía un talento tan importante, pues la mandaron a una escuela de música
1: las monjas donde ella estaba las monjas claro Oye.
2: entonces ahí fue desarrollando su carrera musical a tal punto de que recibió los más grandes méritos que puede recibir y la instrucción también porque tú ser parte de la comunidad de músicos de donde tú estudiaste en Nueva York y donde estudiaste la segunda vez Boston y donde estudiaste en Illinois y decidiste hacer hogar en Chicago, pues, óyeme, es un gran mérito. Sí. Y voy a traer más datos sobre ella. Y estuvo casada, quien está vivo...
1: Antes, antes de, ser Digo, de, de ser monja. después de ser monja, de ser
2: monja. Y también él, se conocieron, y también él fue sacerdote.
5: Los
1: dos Entonces, colgaron los hábitos. Los
2: dos colgaron los hábitos, pero se enteraron unos años después de, de casados. Entonces, Tomás Bisonet tenía la única librería en español de Chicago. Entonces era un referente en la calle Clark, la avenida Clark, que es una avenida céntrica que divide nor a sur la ciudad de, de Chicago y tomó una fama importante porque en una ciudad como Chicago, una metrópoli, solamente una librería. ¿Y
1: en qué año fue eso? ¿90?
2: No, él abrió en él abrió los 80 Wow. Él, él tuvo esa, esa librería más de 40 años. Entonces, don Alfredo Simó, eh, hermano de doña Ritica, Simó, doña Rita Simó, esa doctora en música, era quien le mandaba libros de aquí porque Tomás Bisonet, su esposo, al haber vivido en Latinoamérica, Él compraba libros en Argentina, en Paraguay, en Uruguay. Y como estaba casado con una dominicana, él tenía un área de libros dominicanos. Y afortunadamente, a mí me tocó llevar varias veces lo que se llama la maleta de Colón, que era una maleta muy grande, donde recogían los libros y aprovechaban que fuera alguien para Chicago... Y entonces uno le ayudaba con la maleta y a mí me tocó varias veces. Mira, Muchas, muchas veces llevar esas, esa maleta llena de autores dominicanos, de, de libros. libros de autores dominicanos. Libros. Sí,
1: libros. ¿Y que, cuál ha sido el resultado? O sea, ¿Ya la cerraron? No, eso? la
2: escuela sigue.
1: No, yo digo la librería. la librería.
2: No, la librería, como yo dije. Ah, 40 eh, años, sí. Eh, sí, la vendió porque llegó un momento que... El costo de los libros y los, sí. los temas que habían en Latinoamérica. Aunque recibía libros de España, ¿no? Se fue complicando y ya bastante bien. La edad ¿no? y se eso. retiraron. ¿Y los dos murieron entonces? No, no, él está vivo. ¿Allá en Chicago? Sí. Eh, Rita, Doña Rita murió post-pandemia. ¿no? no hace mucho. Bueno, debe hacer ya, digamos, dos años, tres años. ¿no? Pero él está... Y sí, con temas de salud Ya debe tener Noventa y pico de años Pero es una persona, ambos fueron Personas muy queridas En la comunidad intelectual En Chicago Hispánica. Y su casa, hispana también Su casa recibió
1: mucha gente
2: Y mucha gente ayudó La causa de la escuela de música De la gente que todavía funciona Oye, pero
1: qué suerte tú tuviste de tener esa experiencia sí.
2: No, eh, yo agradecí mucho a Dios y Doña Rita tenía una personalidad tan espectacular y Tomás, su esposo, una persona introvertida pero con una cultura extensa y un gran conocedor de la historia de Latinoamérica, el folclore y demás. Entonces se complementaban tanto y ellos decían que su casa era una casa de la comunidad, entonces yo vivía en una casa grande. Y lo que hicieron fue comenzar a alquilar habitaciones. No tuvieron hijos. Entonces, todo el que vivía allá, más los niños de la escuela de la música, más la gente que iba a comprar los libros a Tomás en la, en la librería, pues todo eso era de su familia.
1: Ay, pero qué chula, qué historia. Sí, es muy muy linda.
2: interesante su, su historia, de y, historia. Y recordarla con la energía y la fuerza, porque tú Creer en los 70. Comenzar en los 60 a pensar ¿Cómo yo puedo aportarle algo al mundo? Y decidirte que mira, una escuela Una persona formada en música clásica Pero que le encantaba todo tipo de música Y decir, óyeme Pues lo mío es formar una escuela de música para la gente Y para la gente que no tenga recursos Pero de repente yo voy a recibir Todo el que quiera aprender música Entonces habían cuotas Los que tenían menos recursos Habían opciones de ser voluntarios Y los padres se convertían en voluntarios de la escuela Los niños necesitaban recibir música gratis Con el compromiso de dedicarle dos horas semanales gratis Voluntariamente a la escuela Ya sea limpiando, organizando, arreglando los libros Una serie de actividades que, que le ponían a uno
1: Qué chula, que estoy más linda. Sí,
2: no, no, muy interesante, muy interesante. Ay,
1: bueno, vamos a oír música para eh, digerir toda la información. Eso.
3: My sweet, embraceable you At you, my heart grows tipsy in me. You and you alone brings out the gypsy.
5: I love all
3: The many charms about you Above all Come to mama, come to mama, do my sweet.
1: amigos, yo soy Sandy Gabriel y les invito a que cada día escuchen a Besos y Abrazos con mis amigos Raquelita y José por la 97.7 de 6 a 8 de la noche, no se lo pierdan. Bueno señores, ya, ya son las 8 casi tú.
2: ¿Cómo? ¿Faltan 15
1: minutos? Es que tú Dios? llegaste como t- tarde hoy, entonces... No, ¿cómo no? Llegué tarde. No hemos podido eh, eh, compartir más con los oyentes, contigo, claro, claro. porque Salva y yo si tuvimos sí, nuestro sí, ratico. Claro. Mira, claro. Randy, bueno, el, el jueves que viene, eh, José va a dar una conferencia en Babeque claro. pero va a ser por internet. Entonces, Virtual. yo... Virtual, exacto Entonces yo soy que lo voy a asistir Porque él todavía no le da muy bien a esa Y yo tampoco, pero yo lo doy mejor que él ¿Y
2: cuál es el título, el tema?
1: Sobre las habichuelas con dulce okay. eh, La historia atrás de las habichoras Bueno, con dulce. Eh,
2: el, el maestro Dando Todo tipo De Charlas y compartir Su gran desconocimiento En Baveque por las herramientas Zoom o Team, es el Don Quilvio Cabral. Ah, sí, los miércoles. Los miércoles. Sí. Y en pandemia salvó muchas vidas porque era uno sí. de sus vidas. Es eh, eh. Y su señora esposa también. Sí. Ambos son personas exquisitas.
1: Entonces yo le digo eso a los oyentes. Primero, para que se conecten, ¿verdad? Si quieren aprender la historia atrás de las habichuelas con dulce, el jueves 7 de marzo ella a ustedes para que vengamos el miércoles. Correcto. Tú tienes que eh,
2: hablar del de link, tú tienes que compartirle a la sí, gente. Sí, la semana que entra. Para que puedan entrar y como no es una especie de podcast, sino que al final le pueden hacer preguntas. Sí. Ah, o sea, ahí nosotros nos edificaremos sobre el origen de la habichuela con dulce, que es el único país que las hace, sí, aunque Japón y el arquitecto Gutticelli quien estudió allá y su señora esposa, doña Marión, siempre me decían antes de ir al viaje, o nos, re, o nos mencionaron, de que ellos usaban frijoles como la pasta en muchos de sus postres, que es diferente a una bichuela
1: con dulce. Sí, claro.
2: Pero sí, y es una realidad, ¿Y varios en varios pa- lugares eh, de Asia.
1: Pero en los países donde se come la bichuela con dulce, dice José, que es que lo ha llevado un dominicano.
2: Ya, de la manera como se la comen.
1: Como la comemos aquí, sí. Claro,
2: ya. Bueno, entonces
1: nosotros nos juntamos aquí en besos y abrazos el miércoles.
2: Correcto. súper bien. Estoy ya lo saben. No, don't forget. No, no, no,
1: entonces, oyentes, gracias. Son las 8 menos diez. Eh, Randy, gracias por marcharle al, al al tráfico de hoy para llegar. Hoy siempre un placer
2: estar acá. Gracias a todos ustedes y a los amigos que nos escuchan y recuerden de conectarse en la emisora de Salva que
1: es
2: planetajazz.net planetajazz.net y díganos de esa selección exquisita
1: sí es verdad Salva. señor siempre sal, Salva se me olvida anunciarte y tú también sí,
2: gracias, gracias tú puedes hacerlo sí, sí, entonces,
1: sí. qué muchacho este eh? no, poco es, más o poco, menos
2: lo que, pasa es que Salva es una persona tímida no no tímido sino que él le gusta participar, trae su música y la prioridad no es... Hoy me trajo partido. a Ten
1: Year After, ya tú sabes. El sí. hombre se me ha quedado en rock y yo feliz. Gracias, bueno, aquí
2: gracias. se escucha de todo en este gracias. programa. Pero el, el, la música refleja también los dueños del programa. O sí. sea, te da una idea de qué generación... Y el gran Tomás también que saca sus... Él...
1: Tomás no es fácil, ¿sabes? parte,
2: o sea que sí. Bien. Seguiremos escuchando música. Claro, claro. Sí. Okay, gracias oy- a todos.
1: Oyentes, gracias. Que tengan una noche divina. Que descansen. Que, bueno, que disfruten. Chao, chao. Chao.
2: Vale.
5: Thank <laughs> you.
0: They say she died one winter When there came a killing frost And the pony she named Wildfire dark of the moon, I planted, but there came an early snow, there's been a hoot owl howling by my window now, for six nights in a row, she's
3: Tú quieres más. 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 Quieres más.